0: Bem-vindo ao podcast Suinocultura Faixa Preta, as mais recentes pesquisas da Suinocultura digeridas para você. O podcast Suinocultura Faixa Preta só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos.
1: Sejam muito bem-vindos ao podcast sim Cultura Caixa Perspectiva. Aqui nós discutimos as melhores e mais recentes pesquisas na área da sim Cultura. Hoje a nossa convidada é a Aline. Aline, muito obrigada por estar aqui conosco. E, por favor, gostaria que você se apresentasse
0: aos ouvintes. Oi, Mari, obrigada pela sua apresentação. Olá, pessoal. Gostaria de, antes de me apresentar agradecer o convite, né? Sempre uma satisfação. Estar falando um pouco sobre a pesquisa que a gente desenvolve, né, sempre muito satisfatório. Meu nome é Aline Pasqual, eu sou formada em Medicina Veterinária pela PUC do Paraná. Logo após a graduação, eu realizei tanto mestrado quanto doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob orientação do professor Ivo Ventes e Fernando Bortoloso, respectivamente e ainda durante o período de doutorado eu realizei um sanduíche na Alemanha onde eu trabalhei com a professora Dagmar Vabesky, e lá foi então o local onde eu desenvolvi algumas das minhas pesquisas sobre as quais eu vou conversar com vocês um pouquinho
1: Alinne estava é, lendo o seu trabalho né na verdade os seus trabalhos e achei muito interessante sempre fazendo essa questão de a gente sempre entra na discussão, né, sobre utilização de antibiótico ou não, retira, não só na produção, mas também é, no sêmen, né, que a gente utiliza nas inseminações artificiais das fêmeas. E aí, do resultado, né, tudo tudo que você avaliou, eu gostaria que você compartilhasse com os ouvintes os seus resultados de pesquisa.
0: Uhum. Claro, na verdade, acho que a primeira coisa que é bem importante, Mari, é contextualizar o que foi minha pesquisa Então veja a gente está em um contexto no qual a gente enfrenta a resistência bacteriana né e a gente sabe que atualmente as doses inseminantes elas carregam dentro da sua formulação os antimicrobianos Então qual que foi a ideia de toda a minha pesquisa foi buscar estratégias para substituir ou para, pelo menos, reduzir o uso dos antimicrobianos, né? Por quê? Porque durante uma inseminação, se a gente tem uma dosagem de antimicrobianos e existe um refluxo da dose inseminante, o produto desse refluxo vai para o solo. E, obviamente, a gente utiliza, então, uma subdosagem de antimicrobianos no solo que pode acarretar numa resistência bacteriana. Qual foi a ideia, então, do trabalho? Foi buscar alternativas para... Reduzir esses antimicrobianos e, consequentemente, uma alternativa para reduzir a resistência bacteriana. Qual que foi a nossa ideia inicial? Pensamos que assim, de nada adianta a gente buscar uma estratégia para tirar os antimicrobianos se a gente tem uma carga bacteriana muito grande na dose. Por quê? Porque essas bactérias elas vão... Quanto mais bactérias eu tenho dentro da dose, mais elas se proliferam. Então, qual que foi o primeiro ponto que a gente estudou? Estratégias para reduzir a contaminação. Qual foi o grande insight desse nosso primeiro, uh, dessa primeira pesquisa? Basicamente, a gente conseguiu desenvolver vários processos para coleta de sêmen que permitiam uma redução do, da contaminação. Se a gente tem uma carga bacteriana inicial baixa, consequentemente, a gente tende a ter uma carga menor durante todo o processamento e armazenamento. O que, que a gente chegou de... Um, Aspectos importantes na coleta. Troca de luvas, corte dos pelos de prepúcio dos machos, evitar muitos saltos subsequentes. Então, foram várias, vários fatores de risco que a gente observou que poderiam acarretar em uma maior contaminação. Claro que só reduzir a contaminação também não seria suficiente. Então, o que, que a gente precisaria ter também? Alguma estratégia que dificultasse a vida da bactéria. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Reduzir o metabolismo da bactéria para que ela se prolifere menos. Qual foi a alternativa que nós é, estudamos para realizar isso? Reduzir a temperatura de armazenamento. As doses atualmente são armazenadas a uma temperatura próxima a 17 graus e a gente reduziu para 5 graus. Só que, veja, falar sobre a redução da temperatura é um desafio muito grande. Porque se eu reduzo a temperatura devagar demais, as bactérias proliferam. E se eu reduzo a temperatura rápido demais, as bactérias morrem. Mas a qualidade seminal também reduz muito. Isso levou, então, a um dos primeiros desafios que a gente também desenvolveu na minha pesquisa. A gente não desenvolveu o desafio, tá? A gente desenvolveu a solução para o desafio, que era o quê? Buscar uma janela ótima de curva de resfriamento que não fosse abrupta demais, de forma a fazer com que as bactérias morressem e os espermatozoides tivessem uma depressão de qualidade, e nem lenta demais, porque apesar de manter uma qualidade seminal, ela também manteria a proliferação bacteriana. Nesse sentido, então, Mário, a gente desenvolveu muito mais de 30 curvas de resfriamento e a partir dessas curvas a gente chegou em algumas curvas que consideramos ótimas. Como eram essas curvas? Para manter uma qualidade espermática, a gente poderia fazer um tempo de estabilização da dose após o processamento, que variava de 6 até 2 horas, em temperatura ambiente de aproximadamente 20 graus. Só que a gente não podia pegar a dose, diluir e já deixar, por exemplo, na bancada esperando esse período. Por quê? Porque às vezes a curva de resfriamento ainda assim era muito rápida. Então, o que, que a gente utilizou? Caixas de papelão, colocamos as doses dentro dessas caixas de papelão e daí deixamos as doses é, nessa temperatura de aproximadamente 20 graus, que é a temperatura de laboratório, por 6, 4, 2 e 0 horas. O que, que a gente percebeu? Se a gente comparasse ali a qualidade espermática das doses que ficaram armazenadas, que ficaram aguardando, por seis horas, comparando com as que ficaram aguardando por zero horas, nem todos os cenários nos davam uma redução da qualidade. Quais nos davam essa redução da qualidade? As doses que não tinham nenhum tipo de isolamento térmico, que foram aquelas que foram direto para armazenamento resfriado. E, veja, isso para nós foi extremamente positivo, né? A gente não observou... Em todas as doses que estavam isoladas, a gente não observou uma redução da qualidade em termos de motilidade espermática, em termos de integridade de membrana e potencial de membrana mitocondrial. A princípio estava tudo maravilhoso, né? Então, se a gente isolar termicamente as doses, a gente pode ter aí um período de 6 a 0 horas e está tudo seguro. Só que o que aconteceu? Nós fizemos um outro teste, que é de influxo de cálcio, no qual a gente faz um estímulo in vitro, que seria quase que uma simulação do processo de capacitação espermática. E nós observamos que nesse teste, as doses que ficaram é, zero horas antes de serem colocadas a 5 graus, mesmo estando isoladas, elas tiveram uma depressão dessa responsividade ao estímulo de capacitação com bicarbonato, que é o influxo de cálcio. Então, nesse momento a gente entendeu o quê? Que a gente tem que deixar elas um período e se não puder deixá-las um período na bancada antes de armazenar 5 graus, a gente precisa isolá-las de alguma forma. Até aí então pensamos, resolvemos o problema, até que a gente foi verificar a contaminação bacteriana. E nessa avaliação a gente viu que aquelas doses que ficaram por 6 horas armazenadas ali aos 20 e poucos graus, elas tiveram nas 72 horas uma contaminação bacteriana bastante alta, o que pode ser um desafio porque muitas vezes a gente utiliza as doses inseminantes até 72 horas após o processamento. Então, o que, que aconteceu? Nesse sentido, a gente entendeu que existia uma janela ótima ali que ia promover uma curva ótima de resfriamento quando a gente tivesse doses que passassem por um período de estabilização ou espera por duas a quatro horas e tivessem algum isolamento. Então, a gente colocou é, de, 30, de 13 a 35 doses em caixas de papelão medindo 31 por 21 por 10. Aí, a gente deixou elas dentro dessa caixa para evitar esse resfriamento abrupto e também para não ser um resfriamento lento demais. E, basicamente, nesse momento foi o que a gente conseguiu entender de melhor opção para curva de resfriamento de forma a manter tantos padrões espermáticos quanto a baixa contaminação bacteriana. A DSM pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões. Fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão, a DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Obrigada, Lin.
1: Bom, se você quiser também apresentar e a sua pesquisa aqui é muito fácil, basta enviar em um e-mail para a sua pesquisa@science.com.br. Muito obrigada a todos e espero vocês na próxima oportunidade.